0: Podcast Folha Pé. Entrevista. Nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o secretário nacional de segurança pública, velho conhecido aqui nosso da casa, não é? Tadeu Alencar, com a gente a partir de agora, para falar sobre ações da própria Secretaria Nacional de Segurança Pública nesse ano de 2023 e, claro, perspectivas para 2024. Secretário, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Folha FM, fazia tempo, hein?
1: Bom dia, J. Batista, você diz aí que eu sou um velho conhecido, eu diria que sou mais conhecido do que velho. <risos> boa, 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 boa. É uma alegria estar aqui nos estúdios da Rádio Folha, nesse programa de tanta audiência que é o Folha Política, onde de fato já vim tantas vezes é como secretário de Estado, como deputado federal, e agora tendo o privilégio de representar o nosso Estado, no Ministério da Justiça e Segurança, no governo do presidente Lula, como secretário nacional de Segurança Pública. Sempre é, orientado por aquilo que aprendemos aqui em Pernambuco, dessa tradição insurgente da responsabilidade pública, de saber que os cargos que a gente ocupa, a gente sempre representa um conjunto de valores que estão nessa base da tradição libertária do nosso estado, com muita responsabilidade, quem ocupa função pública de relevo deve ter consciência de que deve satisfações ao seu povo, à sociedade pernambucana e brasileira. E por isso eu venho aqui a, a visitar a Folha de Pernambuco uhum. nesse tão bem é, dirigida e liderada pelo nosso presidente Eduardo de Queiroz Monteiro. E aqui encontrei meu querido amigo aqui Zé Américo de tantas batalhas que trilhamos e travamos juntos. É um prazer vir aqui, Jota, falar é, nesses estúdios que têm realmente uma participação ativa no debate político, econômico, social, cultural, é, sobre o nosso Estado e sobre o nosso querido Brasil. É um Perfeito. prazer.
0: Bom dia a todos aqui presentes no estúdio, né? o diretor José Américo Góes. E daqui a pouco vai ser recebido pelo presidente lá, uh, uh, é? o nosso doutor Eduardo de Queiroz Monteiro, enfim, nessa visita à Folha de Pernambuco. Comigo aqui na bancada, Carlos André, repórter de política da Folha de Pernambuco. Carlos, bom dia para você também, tudo bom? Bom dia, Jota, bom dia, ouvintes, internautas, bom dia, secretário.
1: Bom dia, Carlos André, é um prazer aqui sentar junto com você nessa bancada da Rádio Folha. Eu quero apresentar aqui... O nosso diretor, Felipe Sampaio, lá do, da Diretoria de Gestão da Informação sobre Segurança Pública, que divide comigo lá os tantos desafios é, no Ministério da Justiça, que tem um brilho especial, porque é comandado pelo nosso querido ministro Flávio Dino, indicado nesse momento pelo presidente para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.
0: É, secretário, o que foi feito neste ano de 2023, o ano ainda, é claro, é de retorno do governo Lula, né? Lula III, como foi batizado, enfim, pela terceira vez, e logo com um início tumultuado, o que aconteceu em 8 de janeiro, o que efetivamente pôde é, ser feito neste ano por parte da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Hein?
1: Primeiro, Jota, é importante perceber que o governo do presidente Lula inaugura um tempo de normalidade institucional. Começou, naturalmente, com aquele triste episódio do dia 8 de outubro, que é o coroamento de diversas tentativas de instalar um regime autoritário no Estado, porque o governo anterior... É, não foram poucas as vezes que apostou na destruição das instituições, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Poder Legislativo, a institucionalidade de forma geral. Eu costumo dizer que já é difícil você ser o gestor de um país com as complexidades que tem o Brasil em condições de normalidade, ainda mais quando o próprio principal dirigente do país, o presidente da República, todos os dias cria uma crise, inflama os humores da sociedade desafiada já por tanto emprego, pela miséria, pela insegurança pública, pela violência e, portanto, é muito importante perceber que antes de qualquer coisa, se inaugurou no dia 1 de janeiro um regime de normalidade, uhum. onde os dirigentes, os gestores, o presidente da República está determinado e preocupado em enfrentar esses problemas e não criar problemas novos. E claro, que a melhor forma de enfrentar isso é prestigiando e fortalecendo as nossas instituições e a democracia, que foi tão aviltada nos últimos anos e tão agredida naquele episódio trágico é, onde se procurou minar as bases da democracia brasileira e uma tentativa de golpe que, felizmente, não teve o apoio das instituições, das forças armadas, é, senão de desatinados que invadiram a sede dos três poderes e praticaram aquilo que obviamente, foi repudiado não só pela consciência cidadã uhum. é, do país, mas pela comunidade é, política internacional. eu Acho que foi muito importante que a gente pudesse ter a oportunidade de se concentrar nesses problemas. Na área de segurança, é, como em todas as outras áreas, havia uma absoluta fragmentação federativa. Você tem aqui responsabilidades que estão divididas no plano constitucional, o governo federal tem um papel, os estados e os municípios também, mas é da atuação integrada e complementar entre os entes federativos que você pode ter sucesso nas políticas públicas. Na pandemia, a gente viu também o presidente tratar os governadores como adversários, litigar e abrir um contencioso diariamente contra os governadores, quando deveria haver, no momento de tragédia planetária, Devia haver a união é, de todos aqueles com responsabilidades públicas. E, e uma das coisas que a gente encontrou foi esse ambiente de fragmentação federativa muito grave na área de segurança. Porque o Brasil, é, meu caro doutor Américo, ele tem 23% da população mundial, mas responde por 20% dos homicídios do planeta. Só essa estatística dá conta do quanto é grave a situação da violência no Brasil, onde a criminalidade organizada não é mais de um Estado ou de outro, mas ela se expandiu, se espalhou em todo o país você pega qualquer estado da federação que você vai ter ali a atuação é, da criminalidade organizada. E é por isso que o nosso desafio é muito maior, porque, ao longo do, do tempo, inclusive por uma política de flexibilização de armas, é, eles aumentaram o seu poderio bélico, de um lado, uhum. e, de outro lado, a sua musculatura financeira. Porque é, é muito importante perceber que essa musculatura financeira ela se fortalece, inclusive, através de atividades econômicas legais, Carlos. Porque, através do mecanismo da lavagem de dinheiro, o, o dinheiro é obtido com o tráfico de droga, tráfico de armas, principalmente, através do, da lavagem de dinheiro, ele é distribuído em atividades econômicas regulares. É por isso que é uma atividade central de uma política política, Nacional de Segurança Pública, o combate ao crime organizado. Essa é a prioridade do governo do presidente Lula. A gente tem que agir, claro, na relação em relação aos crimes patrimoniais, nos pequenos delitos, nos roubos de celulares que hoje amedrontam a população brasileira e traz um clima de insegurança, mas o que estrutura efetivamente uma política de segurança é o combate ao crime organizado. E para isso precisa diretriz política que foi dada pelo presidente seguida à risca pelo ministro Flávio Dino e sua equipe. Portanto, é preciso ter diretriz política e coragem, porque esse enfrentamento ele requer é, muita dedicação, muita articulação federativa, é isso que a gente passou a fazer a partir de janeiro, reuniões sequenciadas com todos os secretários de Segurança Pública do Brasil. Não é aquele, aquela reunião só de quem partilha a mesma crença política, mas é sentar na mesa com opositores do governo federal mas dizendo olha, em matéria de segurança pública, nós não podemos nos dividir. É isso que estamos falando lá, fazendo lá, conversando com os secretários de segurança, mas não só com os comandantes-gerais das polícias militares, de todos os estados, todos. Nós temos participado dos colegiados que reúne os secretários, mas também os comandantes-gerais, os comandantes-gerais comandantes dos bombeiros, os delegados-gerais das polícias civis. Nós já viajamos, todo o Brasil, só falta o estado de Rondônia, na semana que vem eu vou estar em Rondônia, mas já visitamos 26 estados e o ministro também visitou mais de uma vez esses estados. De modo que esse foi um a restauração do diálogo federativo, foi um primeiro movimento que fizemos e, a partir daí, começamos a estruturar as políticas. Lançamos... É, o, esse, agora em outubro, o Programa de Enfrentamento às Organizações Criminosas, o Enfoque, que tem cinco eixos. E esses eixos são desafios é, que tem de médio, de curto e de longo prazo, para que a gente possa sempre, com a atuação integrada com os estados, através das polícias, das suas polícias, olhando para as regiões de fronteira, para os portos e aeroportos do Brasil, porque nós fazemos fronteira com os maiores produtores de droga do mundo, Ali na Amazônia, em Tabatinga, que faz fronteira com Letícia na Colômbia, com Santa Rosa no Peru, na fronteira do Acre com a Bolívia, na fronteira do Paraná com o Paraguai. Essas são portas de entrada, e essa não é uma responsabilidade só de quem produz a droga, não, é também do Brasil, que é um país de passagem para essa droga, e que sai através dos portos e dos aeroportos e principalmente dos portos do país porque o ambiente dos aeroportos é muito controlado. Você, quando faz a apreensão de droga, você apreende quilos de droga. Quando é nos portos, são toneladas. Recentemente, teve uma apreensão grande aqui no litoral de Pernambuco, fruto de uma articulação da Polícia Federal com a Marinha do Brasil, 3,6 toneladas de cocaína que estavam saindo do país. Então, esse programa é a nossa principal é, atividade de combate ao crime organizado. Nós temos nesse momento já produtos desse programa, uma operação chamada uma Operação Paz, que é em 12 estados aqui da Federação, gastando 150 milhões de reais para diminuir homicídio. Já temos uma alentadora perspectiva de redução até aqui, até o mês de outubro. Ontem levantamos os números de outubro, uma redução aí em torno de 5%, mas queremos evoluir em relação a novembro e dezembro, inclusive em Pernambuco, que atravessa um momento delicado. Nós estamos acompanhando, acaba de vir de uma reunião na SDS, mas nós estamos focados no enfrentamento ao crime organizado, que, naturalmente, é, tem ponto central no estado do Rio de Janeiro, onde, nesse momento, tem uma atuação muito forte lá, inclusive com a participação das Forças Armadas nos portos e aeroportos de Rio de São Paulo e com o reforço da presença das polícias federal e também do Exército e é, da aeronáutica nas fronteiras do país, no lago de Itaipu também, de modo que essa é a nossa principal linha de ação, além é, do programa AMAS, que é na Amazônia, que eu falarei é, ao longo do programa.
0: O hum, doutor José Américo quer interagir também. Doutor José Américo, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Jota. Eu estou aqui recomendado pelo meu presidente, o doutor Eduardo Monteiro, para receber na nossa casa o doutor Tadeu Alencar. Doutor Obrigado. Tadeu, ele está dando uma aula de segurança que não é surpresa. Para onde ele vai, ele presta serviço não só a Pernambuco, mas ao Brasil inteiro. Mas eu quero deixar registrado também que o doutor Tadeu Alencar ainda tem enormes serviços a prestar a Recife, a Pernambuco e ao Brasil. Doutor Tadeu Alencar é um patrimônio que eu imaginava só do Pernambuco, mas não é. Que ele é do Ceará também, né? Lá do nosso crato juazeiro. Eu sou cearense do Recife, né? Então, o doutor Tadeu Alencar é um patrimônio de Pernambuco e do Brasil. A gente recebe aqui um homem de bem, uma inteligência a serviço do país, e a gente está ouvindo isso aqui, e eu fico felicíssimo de dar as boas-vindas a ele. Vou subir para recebê-lo na presidência e dizer ao doutor Tadeu que seja muito bem-vindo, senhor. Sua amizade nos... Nos faz bem e nos orgulha, doutor Tadeu.
1: Muito obrigado, Américo. É uma alegria. Eu, ao longo dos anos, nós fomos desenvolvendo uma amizade muito fraterna é, dentro das nossas atribuições, sempre com o espírito republicano, é, é, presidindo é, uma relação que é de amizade, que é de muito afeto, respeitoso, carinhoso entre as nossas famílias. De sorte que eu venho à Folha de Pernambuco prestar contas do nosso trabalho através desse meio de comunicação tão valioso é, em prestar informação de qualidade, mas é um dever, como disse, de quem ocupa função pública de relevo prestar contas do que está fazendo, até para os pernambucanos acompanharem é, o que é que estamos fazendo lá em Brasília. A gente já ocupou diversas posições na vida pública, mas essa, sem dúvida, é a minha mais desafiadora, porque mexe exatamente com questões estruturais da sociedade brasileira no momento em que a sociedade espera do Estado a restauração da autoridade, da presença das, das polícias, de todos os entes federativos, mas principalmente de uma sensação de segurança, que é o um anseio de qualquer povo que é ter um país mais equilibrado, mais justo e também mais seguro, é o que estamos tentando fazer lá sob a liderança do ministro Flávio Dino e do nosso querido presidente Lula.
0: Deixa eu sou agora com o Carlos André, Obrigado, repórter de política da Folha de Pernambuco. Carlos André. Secretário, é... antes da indicação do presidente Lula, é... feita para o, secretário... o ministro Flávio Dino, se ventilou a questão da divisão do ministério em duas partes, e eu lembro que antes da indicação o senhor tinha falado que não era o um momento para se discutir isso. Agora que foi indicado, está próximo da, da sabatina, que é dia 13 agora, o senhor ainda continuou com essa ideia. E queria saber mais uma coisa. É, o senhor defende essa ideia da divisão do Ministério ou não?
1: Veja, eu sempre digo que é, quem é o, o titular da prerrogativa de decidir sobre o modelo de funcionamento é, do governo federal é o titular eleito pelo povo brasileiro para dirigir o Brasil, felizmente eleito pelo povo brasileiro para dirigir o Brasil nos próximos anos. Essa atribuição e essa prerrogativa é do presidente, e o modelo e a, o entendimento é, que ele adotar terá o nosso apoio naturalmente. Eu apenas tenho uma opinião, e que é conceitual, que é filosófica, é que havia um debate, é, num dado momento, principalmente ali na transição, de que era importante dividir o Ministério para que a Justiça não nublasse a importância da segurança pública. Era sob a motivação, a meu ver, legítima, de que separar o Ministério daria prestígio, visibilidade, fortalecimento da pauta da segurança pública. E o que eu vi, sob a liderança do ministro Flávio Dino, foi 80% da energia do Ministério da Justiça e Segurança se gasta... É, essa energia do Ministério com a pauta da segurança E é por isso até ele chegou a brincar um dado momento Dizendo que o Ministério deveria ser Ministério da Segurança e Justiça Dado o tempo, energia, dedicação Que exigiu do Ministério e do Ministro Em relação à segurança pública audiência com o governador de tal Estado Eu sempre participava ali, sempre não Mas em boa parte das vezes porque a pauta era segurança, então o secretário nacional de segurança era convidado pelo ministro para acompanhar aquela audiência. audiência com bancadas parlamentares, senadores e deputados que iam visitar o ministro da Justiça, qual era a pauta? Segurança pública. E assim se foi com prefeitos, com confederações que representam setores econômicos, de modo que nós temos clareza de que o Ministério da Justiça e que a pauta da segurança pública não teve absolutamente nenhum tipo de inibição de tratamento por estar junto com a justiça. É claro que o perfil do ministro, pela sua autoridade técnica, política, pela sua, pelo seu espírito público e pela sua coragem já demonstrada, inclusive na defesa da democracia, não permitiu que a segurança, que é um anseio visceral hoje da sociedade brasileira, tivesse qualquer tipo de... É, limitação de tratar as questões afetas à segurança. Eu, foi isso que eu percebi, por isso eu achava que era importante a manutenção desse modelo. Mas, para mim, o mais importante não é junto ou separado. É essa diretriz dada pelo presidente de que o tema segurança pública deve ter um tratamento prioritário. Está tendo nele, dentro da estrutura do Ministério da Justiça, eu tenho certeza que se a decisão do presidente, sempre do presidente, for dividir o Ministério, a segurança continuará a ter é, também na mesma linha o mesmo prestígio que tem tido no governo do presidente Lula.
0: Secretário Tadeu Alencar, o senhor falou agora há pouco, não é, com relação a é, cada é, ente é, é, federativo tem a sua parcela, governo federal, governo estadual, governos municipais também. É, a governadora Raquel Lira lançou de forma oficial, na última segunda-feira, dia 27, o Juntos pela Segurança. É, tem também papel importante da Secretaria Nacional de Segurança Pública dentro desse Juntos pela Segurança ou ainda não?
1: Eu disse aqui no início da nossa, da nossa conversa que temos tido um diálogo com todos os estados e com Pernambuco não seria é, diferente. É o meu estado e, obviamente, nós estamos absolutamente à disposição do governo Raquel Lira, da governadora. Tinha um diálogo muito é, é, profícuo é, com a secretária Carla Patrícia, como temos com o secretário Alessandro, que, aliás, foi meu colega é, de secretariado é, lá atrás, no governo, eu na Casa Civil, do governo de Eduardo Campos, e ele já era ali executivo da Defesa Social. De modo que temos tido com Pernambuco um diálogo fecundo, acabo de vir de lá onde fomos assinar é, um termo de adesão do Estado ao Cinesp, que é um sistema do Ministério da Justiça, o Sinesp CAD, que é de aprimoramento da ativação. É, desses canais de acesso das emergências das polícias, os 190, 193 e da ativação de viaturas em resposta a alguma ocorrência que esteja acontecendo. Isso é um, um sistema nosso que nós estamos disponibilizando ao Estado e, portanto, o clima de cooperação e de integração com Pernambuco é muito grande. Nós não participamos do debate é, do novo programa lançado é, pela governadora. Né? Ela, é, esse é um debate que foi feito é, sem a nossa participação direta Mas nós temos tido um diálogo Muito próximo, a governadora já esteve Diversas vezes em audiências Com o ministro Flávio Dino E também com a nossa participação E ela sabe, o secretário sabe Também de que nós Estamos inteiramente à disposição De Pernambuco para ajudar no que for Necessário, se a gente tem tido Com todos os estados é, Uma relação republicana Próxima de parceria, de integração com Pernambuco, teremos muito mais. O que a gente puder fazer para ajudar Pernambuco, nós vamos fazer. Uhum. É,
0: eu tenho que liberar ele, porque <risos> para cumprimento da agenda. Mas me diga uma coisa, é, Flávio Dino passa na sabatina do Senado. Eu faço essa provocação, não é? enfim, porque se fala de oposição, tenta impedir que isso aconteça. Como é que o senhor vê é, justamente essa é, sabatina, é? no próximo dia 13 aí do Agora, ministro mais indicado aí para o STF, Flávio Dino. Hein? Só para a pergunta de Jota, é... eu vi em algum lugar que ele já tem garantido mais da metade dos votos que ele precisa. É... Ele enfrentará grandes dificuldades nessa sabatina, o senhor acredita nisso?
1: Olha, primeiro é importante reconhecer que esse é um processo que é, é, se dá em diversos níveis é, de participação, de atuação. O presidente indica, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sabatina, vota depois da sabatina e depois o plenário vota, ele precisa ter 41 votos para estar aprovado. 41 senadores precisam sufragar o nome do ministro, do indicado, depois da participação na CCJ e, a partir daí, é que o presidente pode nomear havendo a aprovação do Senado. Nós temos, evidentemente, muito respeito pela, por essa fase, da CCJ e pelo Senado, porque é fundamental, inclusive, que a gente prestigie é, esses mecanismos de aferição da qualificação técnica, dos notórios conhecimentos jurídicos, é que se exige de alguém que vai ocupar um cargo na Suprema Corte, porque a Constituição ali diz... É a idade mínima, diz a experiência que ele precisa ter, o notório saber jurídico, e são esses elementos que precisam ser aferidos na sabatina. Não é uma sabatina que o sujeito vai perguntar qual é o time que o ministro tosse, é, mas, evidentemente, que numa hora dessa nós estamos que estar preparados para responder a todos os questionamentos. E o ministro da, da Justiça, ele é alguém, quando eu digo que ele tem autoridade técnica, por quê? Foi alguém que passou no concurso de juiz federal, foi o primeiro colocado, foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, que é uma sinalização de uma liderança classista numa categoria importante da magistratura brasileira. Foi secretário nacional do Conselho Nacional, secretário geral do Conselho Nacional de Justiça, o que significa que também é no órgão de cúpula da magistratura brasileira. Ele ocupou uma posição de proeminência. E tem autoridade política, porque foi deputado federal, foi presidente da Embratu, foi governador de um estado do Maranhão duas vezes, executando 200 bilhões de reais em oito anos de governo e com transformações importantes na área social, na área do sistema prisional. Quem conheceu Pedrinhas antes do governo Flávio Dino e hoje conhece Pedrinhas, a governadora, inclusive, foi visitar o sistema prisional daquele estado, de modo que ele tem... Essa autoridade política é ratificada pela eleição ao Senado Federal. Ele é senador da República, portanto, ele vai estar entre os seus colegas, entre os seus pares e, portanto, nós temos uma boa expectativa porque temos segurança de que ele preenche os requisitos constitucionais e que qualquer questionamento que seja feito ele estará apto, tenho certeza que o ministro, assumindo agora essa expectativa de assumir o cargo de magistrado, ele sabe que é um papel diferente do papel de agente político e, portanto, ele, ele estará preparado, eu não tenho nenhuma dúvida disso, a responder todos os questionamentos e respondendo todos os questionamentos e, e preenchendo os requisitos constitucionais e a expectativa que nós temos é que ele seja aprovado pela maioria do Senado Federal. E, claro, ele tem conversado, ele é senador, tem conversado com seus colegas, ele tem um bom trânsito também com governadores de oposição e com senadores. Claro que ele foi participou de muitos embates, na defesa da democracia, nós temos orgulho da postura do ministro Flávio Dino, que com muito vigor defendeu a democracia. Eu não penso que a defesa da democracia que ele fez com tanta energia será um problema para a aprovação do seu nome no Senado, mas exatamente pelo respeito que temos ao Senado Federal, essa é uma tarefa que ele, até o dia 13, que é o dia que está marcada a uhum. sabatina, uhum. dia de Santa Luzia, é, nós teremos aí um diálogo também... Feito entre os colegas que ele, que ele tem no Senado e também com os deputados, senadores de oposição, que naturalmente, apesar de todos os embates que houve, ele tem profundo respeito mesmo pelos senadores de oposição.
0: Secretário Tadeu Alencar, muito obrigado pela sua vinda e participação, aproveitando Feliz Natal para o senhor, familiares, colaboradores, extensivo também a sua equipe, Doutor Felipe Sampaio, não é isso? Enfim. É, todos os colaboradores, e um feliz 2024. Ano desafiador, mas espero que seja aí um ano de muita paz. Viu?
1: Obrigado, Jota. É um prazer ter estado aqui no Folha Política. Eu quero também mencionar aqui a presença nos estúdios do nosso companheiro, colega de trabalho, Lucas é, Liozi, que é o nosso chefe de gabinete lá na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Agradecer aqui o diálogo com é, o repórter Carlos André, cumprimentar aqui os servidores aqui da, da Folha Política e desejar, através daqui é, da audiência da Folha de Pernambuco, também um Feliz Natal, um ano novo de muita prosperidade, de muita paz para todos os pernambucanos e pernambucanas. O mês de dezembro, Jota, é sempre é, um mês que é tingido com um colorido muito bonito, é verão aqui no, no Nordeste e também de muita esperança de que nós possamos, o ano que vem, ter um Brasil... Mais justo, mais igualitário e principalmente agora dizendo respeito à nossa atribuição, muito mais seguro do que tem sido nos últimos anos. Perfeito. Boa tarde. Um Obrigado. abraço,
0: tudo de bom. Está aí Tadeu Alencar, secretário nacional de segurança pública, podcast Folha PE. Entrevista.